0: Caríssimas senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão do estudo do Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita. Que todos possam se sentirem acolhidos nesse nosso espaço de convivência. E vamos, nesse momento, levar o nosso pensamento ao mais alto, rogando as bênçãos para o nosso encontro. Convido-os para nos acompanhar, então, na oração. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, Nesses momentos em que estamos nos reunindo em teu nome, suplicamos as bênçãos para a nossa atividade. Que possamos, nesta noite, angariar aqueles elementos de que necessitamos para a nossa caminhada evolutiva que possamos atingir o momento final do nosso encontro naquela condição de discípulos, de aprendizes, de irmãos agradecidos por essa divina oportunidade. Rogamos ainda, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades, que possamos nas nossas preces, nas nossas reflexões, envolver a todos eles, de sorte que a paz se faça e que a alegria possa envolver a todos uma vez que o evangelho é uma grande proposta de renovação. Rogamos Senhor, então, a autorização para iniciarmos mais um estudo do livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. E que possamos então, com as tuas bênçãos, nesse momento, dar por iniciado o estudo da noite. Então vamos dar por iniciado as atividades da noite. Muito obrigado a sua presença que vem coroar esse nosso encontro durante o momento em que abrimos o trabalho fazendo a oração inicial nós colocamos uma imagem e ela foi proposital uma vez que, na última terça-feira, dia 21 de abril, nós comemoramos o dia da Inconfidência Mineira. Quando vivemos na história do Brasil, aquele episódio tão marcante, que foi, é, vamos dizer assim, atingindo a sua cominância com o enforcamento, lamentavelmente, do Alferes Xavier. O nosso tema de hoje, ele foi escolhido para que a gente possa não só estar vinculado ao projeto do Livro dos Espíritos, que trata dos sonhos, mas também gostaríamos de vincular aos ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Portanto, nós vamos iniciar a nossa jornada fazendo uma reverência aos inconfidentes que deram a vida pelo nosso querido Brasil. que eles possam então quem sabe alguns deles possam estar conosco nesta noite então sem delongas novamente eu dou as boas-vindas para todos que nos acompanham nos canais abraço o amigo adriano amorim ribeiro que está no canal desde cedo como a maria inês alice Vamos abraçar também ao, aos nossos queridos Ederson, Rosângela, Anitta, Paulette. Tem uma galera boa aqui conosco, não é? A Kátia, o pessoal aqui está firme. E eles já estão aqui endereçando aqui as suas participações. Então eu peço desculpa que eu tive um problema técnico, rápido, mas que já foi solucionado aqui no início. Então, sem delongas, vamos ao Livro dos Espíritos. Vamos trabalhar então hoje com as questões 403 em diante. Estamos trabalhando na segunda parte da obra, capítulo 8º, Emancipação da Alma, no tópico que retrata... Os sonhos, os sonhos, o sono e os sonhos. Trabalhamos na última semana a questão 400, 401, 402. Questão bem extensa. Então hoje vamos retomar aqui na, na questão 403. Vou disponibilizar aqui na, na tela para vocês poderem acompanhar conosco. Só um instante, por gentileza. Ajustes finalísticos, se eu posso assim me expressar. Vamos lá. Pergunta 403. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Resposta dos Espíritos. O que chamais... De sono é apenas o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer nesse mundo, quer em outros. Mas, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos corporais. Na última semana, nós mergulhamos com cautela, mas com muito entusiasmo, nesta novidade que o Espiritismo nos oferece. O estudo do plano espiritual, do plano das ideias, o plano metafísico, como queira. E esse mundo é um mundo moral, que o Espírito, quando encarnado, podemos acessar o que inclusive favorece um reabastecimento, um estímulo, porque a nossa pátria espiritual é o um mundo de onde viemos, embora na Terra julgamos sermos terrícolas. Nascemos... Existimos com uma veste corporal na encarnação, sem dúvida, mas a nossa morada verdadeira é a morada do Espírito. Há muitas moradas na casa do Pai, afirmou Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João os mundos, os planetas, os universos, como também a morada interior. E, diga-se de passagem, podemos associar, sobre o ponto de vista filosófico, a morada íntima é que vai, inclusive, definir a nossa morada espiritual. Somos nós que concebemos a vida. Somos nós que fazemos a vida. Aqui na Terra o poeta diz, como dera ou puder ou vier, mas é sempre desejada. E aqui na Terra ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Só para relembrar o Gonzaguinho. Mas a pergunta que fica, a pureza da resposta, as crianças indicam. É bonita, é bonita, é bonita. Quando vinculados à essência. Porque, quando matriculados na ilusão, nós podemos viver a desilusão, a decepção. Porque a ilusão é a nossa visão em torno da dualidade dos fenômenos. Então, a vida é dual. É cíclica, etapas, oportunidades, aprendizado, subida, descida, retração, expansão, é um pulsar. Pois bem, o mundo espiritual, ele é uma realidade que nós acessamos, quando deixamos o corpo físico durante a noite para reencontrar seres queridos, para ressignificar, para relembrar os projetos que foram estabelecidos antes de aqui nos aportarmos. Então o espírito recobra um pouco de sua liberdade. Aí vem a sugestão, sonhos de liberdade é o tema de hoje. Então, vamos passar à frente. Por quê? As impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos corporais. O que, que o texto vem dizer? Que as lembranças das experiências, quando a alma é emancipada durante o sono, que nós chamamos de sonhos são apenas vagas impressões porque os espíritos dão um toque uma indicativa aqui no conteúdo não foram os órgãos corporais que participaram vamos assim dizer das experiências fora do corpo e sim o corpo espiritual, o perispírito, que é o modelador do corpo físico, a dizer o seguinte, tu dorme, se emancipa, e todo o processo de vivenciação no mundo espiritual se dá. Mente, corpo, perispiritual. Quando voltamos para o corpo físico, a gente traz, vamos dizer assim, a experiência, o bloco. Só que ao reassumir as funções orgânicas, o cérebro que não participara do fenômeno do desdobramento, ele não tem capacidade de registrar todos os fenômenos. Até vai ainda uma consideração buscando muitos elementos na obra do Espírito André Luiz. A intensidade das experiências no mundo espiritual, o cérebro nosso, físico, ele não suporta. Por isso é que a ciência chega a dizer que nós não utilizamos nem 10% da nossa capacidade cerebral porque ainda há uma necessidade de uma adaptação ou de um desenvolvimento de determinadas faculdades que ainda não são possíveis no nosso atual estágio evolucional. Mas eu vou convidar vocês para a gente partir para a per pergunta 404. Vamos lá? Essa pergunta é muito interessante. Que Pensar da significação atribuída aos sonhos. Opa! Essa é ótima. Resposta. Os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos. De modo que é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Vamos ficar por aqui. Olha que interessante, porque é, a resposta é bem complexa, mas aqui está dizendo que a interpretação ela é uma faca de dois gumes, porque nós vamos lidar com impressões, com sensações o que é muito importante quando se verifica o conteúdo de um sonho é tentar interpretar mais o sentimento, a emoção que ele suscita que ele sugere o que, é que nós queremos dizer a impressão foi boa por mais que você não saiba detalhes ela lucifica consola, conforta. Bom, o sonho foi bom. Em qual aspecto moral? Nem sempre fica claro. Mas o estado de ânimo, o bom ânimo, por exemplo, ele deveria ser valorizado para que quando no dia a dia a gente entre nos processos, nos desafios, com mais fé, com mais segurança. Quando o impacto não é dos mais interessantes, quem sabe a gente não pode trazer uma reflexão sobre a prudência, o cuidado. Quando são trágicos, oração, atenção. Agora, querer levar no pé da letra é temerário. Então, vamos continuar. São verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corporal. Imaginemos uma experiência no mundo... Moral, na, na, na habitação dos espíritos, você, eu, nós participarmos de um evento, uma palestra, por exemplo, em que estará sendo definido alguns projetos, no que envolve o encaminhamento dos compromissos em nível coletivo. Cada um vai guardar a semente no que remonta às suas necessidades. Então, nem sempre a necessidade de cada um ela sugere o todo. Ela é apenas uma pálida expressão. Da mesma forma, o contrário. Estamos sendo chamados para uma atividade reflexiva em torno do Evangelho, que vai nos sugerir uma ressignificação de pontos que precisamos de orientação. Então, quando nós vamos recordar ou tentar relembrar detalhes, o que vale mais, repito, são as projeções que nos impulsionam ou que nos fazem pôr o pé no freio. Agora, há experiências sim que são muito claras. Aqui nós estamos tratando do geral. Há algumas experiências que, que nós recordamos com muitas riquezas de detalhes, com muitos valores que se retratam no dia a dia. Seja, no âmbito dos problemas que estamos tentando resolver, quanto uma preparação para o que, é de vir, o que virá na própria sequência dos fatos. Mas o texto está dizendo que nem sempre as experiências têm a ver com a vida corporal. E aqui podemos abrir outro ângulo nós podemos estar dialogando com, com seres que vão nos retratar a realidade que eles estão vivenciando. Seja, sejam aqueles que, que nos encontramos e que estão encarnados e que podem estar te contando um drama e você, como amigo, pode, inclusive, se apresentar como um consulente, como um orientador, ou simplesmente como aquele que vai apenas ouvir. Isso se dá também com relação aos nossos entes queridos que estão no mundo espiritual, que, vez por outra, nós podemos reencontrar, eles podem trazer para nós o que eles andam fazendo as suas perspectivas. Aí, você não tem conhecimento. Nós não temos experiência, maturação para lidar com os fenômenos. Portanto, os Espíritos estão nos chamando para termos cuidado. Esse é o ponto fundamental. Não é isso? Então, eu vou dar uma passada rápida aqui, para verificarmos o, o, o que, que o pessoal está tratando aqui no chat. Então, deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Cris Morita, Maria Terezinha, o pessoal, Alice está aqui também, mas eu não estou encontrando nenhuma pergunta. Deixa eu ir para o outro chat, a Rosângela está falando sobre as experiências quando dorme, o Arnaldo também está trabalhando algumas questões aqui, mas parece que tudo dentro do grupo. Não é? É, deixa eu ver aqui. Se aparecer alguma pergunta, eu volto aqui. Eu prometo retornar ao chat. Então vamos passar à frente. Porque o tema é muito sugestivo. Ele abre muitos ângulos para a gente. Continuando a resposta. São também, como já dissemos, uma recordação. Finalmente, em, finalmente pode ser um pressentimento do futuro permitido por Deus olha que interessante algumas cenas dado o nosso atual estágio evolutivo que nós temos oportunidade de retroceder não é? a chamada retrocognição mas não muito distante, para dizer em nível espacial, mas queremos dizer, sem aprofundar demais em experiências pregressas, mas vez por outra nós somos levados a algumas situações que podem nos ajudar no encaminhamento atual. Mas vez por outra você pode ter uma, a chamada é, pré-cognição. Você pode ver uma cena, um fato, que já está inscrito no futuro. E todas as vezes que eu falo sobre lembrança do futuro, isso gera é, dúvidas, indagações preciosas. Mas eu não vou tra trabalhar esse tema hoje, porque senão nós vamos desviar do foco. Mas é comum você ter um sonho. Isso aconteceu comigo há duas semanas atrás eu vi uma cena de um objeto quebrando. Uma semana depois, esse eu vi essa mesma cena acontecendo no plano físico. Opa! Eu vi essa cena antes. Mas, uma cena comum do dia a dia, sem nenhuma é, importância sob o ponto de vista moral. Mas, Sobre, sobre análise científica, ou dentro dos planos da percepção anímica, ou a alma ter antevisto, é um fenômeno natural e que nos ajuda, inclusive em, em determinados momentos, para a gente ficar um pouco mais atento a estas lembranças ou a esses painéis que a gente recobra quando no corpo físico, painéis, obviamente, que você percebeu em espírito. Pois bem, então vamos continuar. Então são também, como já dissemos, uma recordação, finalmente pode ser um pressentimento do futuro permitido por Deus, ou a visão do que ocorre nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta. Não tendes inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho, aparentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, se não as almas, ou os espíritos dessas pessoas que vêm comunicar-se com os vossos? Quando tendes certezas de que aquilo que vistes realmente aconteceu... Não fica provado que a imaginação nada teve com a ocorrência? Sobretudo se o que observastes não passava pela vossa mente quando em vigília? Nós podemos enumerar acontecimentos. E imagino que muitos de vocês já tiveram experiências parecidas. Eu tenho um caso que sempre me vem à memória de um companheiro que, o um irmão, irmão gêmeo, morando na Europa, certa feita, em sonho, veio e, é, é, ao encontro deste que estava aqui no Brasil, numa situação assim, muito angustiosa, e suplicando ajudas e etc esse companheiro trabalhava comigo e ele me contou o fato engraçado, essa noite eu tive um sonho com a situação não era legal e isso me deixou muito agoniado e eles são dois espíritos muito próximos, eles são muito afins não só pelo fato de ter de serem é, gêmeos mas porque são almas realmente irmãs que não necessariamente acontece Podem ser inclusive inimigos Isso ele me narrou pela manhã Quando foi mais tarde Interessante por causa que teve até o fenômeno O fato natural do fuso horário Mais tarde ele recebe uma ligação deste irmão E liga é, para solicitar ajuda e a narrativa do que acontecia com ele batia ipsis litres com esta recordação que esse amigo nosso teve do seu sonho. Então é comum. Nós nos intercambiamos quanto encarnados e também, repito, com os amigos desencarnados. Podemos prosseguir Alguma observação no chat? A Ana Rogério está dizendo, ando sonhando muito e acontecendo. Também vem um desejo do meu coração e que acaba se realizando. É isso aí, Ana. À medida que a gente vai estudando o Espiritismo, exercitando a mediunidade, estudando os fenômenos da vida, não que você anda sonhando, com todo o respeito, Pode ser que sim, mas eu quero abrir o leque. Possivelmente isso acontecia anteriormente, só que a gente não dava atenção. E hoje a gente já começa a ter uns olhos é, bem diferenciados para esses acontecimentos. Por isso o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pergunta 405. Muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. A que se deve atribuir isto? Vamos lá, resposta? Podem cumprir-se apenas para o espírito. Ou seja, o espírito viu aquilo que desejava e foi buscá-lo. Pedi e obtereis. Convém não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sobre a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. esse tópico aqui abre mais ângulos. Então, significa que, estando no mundo espiritual, a pátria espiritual, a relação que todos desejamos com os nossos afins, encarnados ou desencarnados, como queiram, mas mesmo lá somos influenciados pela realidade objetiva pelo mundo material, pelo nosso, pelos nossos hábitos, quanto encarnados. Como também recebemos influência da nossa memória, sob o ponto de vista do nosso histórico pregresso. Então, olha que interessante. Sempre envolvidos por influências. Emmanuel, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, trata o assunto de uma forma muito legal quando ele diz que nós estamos confinados entre pressões e fluidos. Ou seja, cada um de nós podemos ma manipular energia pelo pela vontade. que o pensamento é energia eletromagnética. Então, pensas atrai sentindo, você constrói nós vamos encontrar uma lição belíssima no livro Instruções Psicofônicas que fala sobre o pensamento e o sentimento, são duas mensagens aliás a lição sentimento atribuída ao Espírito Aulus e a lição pensamento me foge o nome do autor não muito conhecido, mas era um estudo de hoje de espiritismo. Essas duas lições sugiro que vocês estudem, porque elas são muito legais. Mas, em síntese, o pensamento ele é envolvido pelo sentimento. Pensando logo, define a sua existência, o existir, você gera pensamento estando no corpo e fora do corpo. Então, eles estão dizendo o seguinte, que o pensamento que nós geramos, quando no mundo espiritual, ele está, de uma certa forma, sendo envolvido pelas nossas vibrações, pelas nossas faixas de afinidade, diante do mundo terreno. E vice-versa. Isso também explica o porquê que nós temos dificuldade de adaptação depois da desencarnação. Os espíritos estão dizendo, nunca o espírito se liberta completamente das ideias terrenas. Nunca, é obviamente que é dentro daquele parâmetro de ciclo, de tempo. Então desencarna o um indivíduo. Ele estava acostumado, ele cheio de hábitos, costumes. Chegando no mundo espiritual, naturalmente, ele vai ter que se adaptar a um novo costume, a um novo trabalho, a novas relações. Mas ele vai ter que se desvincular dos hábitos quanto estava na Terra, encarnado. Isso, inclusive, vai nos explicar o porquê que tem Espíritos que desencarnam e têm muitas dificuldades do lado de lá. Alguns não concebem a desencarnação. Eles continuam ainda matriculados na Terra, respirando, comendo, deitando na mesma cama, indo trabalhar, né? acontece de tudo. Eu vou trazer uma, um pensamento de Emmanuel, ou do Espírito Emmanuel, que está no livro é, Pensamento e Vida, pode ser, pensamento... Essa, eu recebi essa, essa imagem e eu estou dividindo com vocês, mas agora eu fiquei em dúvida sobre a fonte, e eu não gosto de citar sem certeza da fonte, mas aí vocês pesquisem, por favor. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Olha o professor Emmanuel aí. O que, é que ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Então nós temos que avaliar como estamos, o que estamos pensando. Como e o que. É? Pois bem, então, quando no mundo espiritual estamos sobre a influência da Terra, se essa influência é muito preponderante do nosso, durante o nosso sono, naturalmente, assim acontecerá depois da desencarnação. Outro dia eu comentei com uma pessoa assim, que tal dia, tal morte, ou melhor, tal dia, tal sonho, tal vida, tal morte. Né? Aí o companheiro falou assim, nossa, então complicou minha vida, porque os meus sonhos... Aí eu disse, calma, calma, porque talvez a sua angústia seus, as suas alterações emocionais, elas estão repercutindo na sua imaginação. E isso está trazendo impressões consideráveis quando você, você é, desperta pelas suas manhãs. O que não significa que você está assim vivendo experiências dificílimas no mundo espiritual. Então a gente tem que tem uma matéria aí é, extensa para a gente continuar estudando. Então vamos ao texto. O resultado disso é que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. É a isto que se pode chamar realmente de efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, a ela ligamos tudo o que vemos. Sabe o que, que a gente anda falando por aqui na Terra? Quando uma ideia nos preocupa fortemente, a ela ligamos tudo o que vemos... No, no Brasil, no mundo, um dos temas que frequentam as rodas é a chamada polarização, radicalismo. Então, quando nós criamos uma ideia e essa ideia nos preocupa e a gente fica gravitando em torno, todos os fenômenos da vida nós acabamos vincul vinculando a esta ideia. Por isso, estamos sendo chamados para fazer uma avaliação permanente do que a gente anda pensando. Porque o que a gente pensa, a gente atrai. Isto é uma dica muito interessante dos espíritos amigos. Eu vou dar um break, porque as nossas amigas falaram que eu ando muito distante do chat, e eu peço desculpas, mas é porque os temas ultimamente têm nos dado. É, têm nos dado trabalho, não é isso? É... Bom, foi colocado aqui no chat que, segundo um espírito, quando uma alma está ligada ao corpo, sujeita às suas vibrações e às suas ideias, mais condicionadas à alma tá, vamos só tomar cuidado eu não sei exatamente o que você quis propor minha companheira Rosângela mas eu só quero dizer o seguinte que não é o corpo que influencia a alma vamos, se foi isto que o Espírito quis dizer e que você reproduziu doutrinariamente nós contestamos essa ideia com respeito, todo que nos merece o espírito, ou o médium. Não estou entrando no, no mérito. Mas não é o corpo que influencia. O espírito é o administrador do corpo. O corpo pode impedir, pode. Uma disfunção, uma doença, pode criar um, uma dificuldade no desenvolvimento psíquico não, a palavra correta não é o desenvolvimento é o seu modus operandi pode dificultar? sim os fatores hormonais todos os tipos de doença causam um, algum tipo de empecilho para as expressões genuínas da alma mas quanto a o espírito deixar o corpo e esse corpo ficar influenciando ao espírito, aí existe uma distância muito grande. Tá? Mas se não foi exatamente o que você quis dizer, eu peço perdão. E se foi e você não concorda comigo, que ótimo, porque o nosso espaço aqui é de convivência. Nós estamos sonhando com a república, de, a república ideal de Platão, que Cícero, sonhava em implantá-la na Roma Antiga. E até hoje o mundo não anda muito é, afim, muito interessado no despojamento, na entrega, no trabalho, na virtude, na moral, a ética, dando a cada um segundo suas obras. Não. O mundo ainda materialista, utilitarista, ele se apoia no egoísmo, no interesse pessoal. Por isso, a gente aqui no Brasil ou em outros países, costumamos falar que vivemos em democracia, o que, na prática, não é verdade. A gente pensa que é, mas ainda somos massa de manobra. Esse é um dos pontos polêmicos que cabe aqui em muitos estudos. Mas... Está sendo dito também que a nossa imaginação é fértil demais e somos muito influenciáveis, com toda certeza, minha amiga. É, aí a Fernanda, Fernandes está contando, minha mãe, que eu diga. Ah, então depois você conta para nós o que, que sua mãe está dizendo. O Eduardo Teixeira está chegando aqui, dando boa noite para o pessoal a Joyce está dizendo, tenho muitos sonhos futurísticos, opa, quem sabe você vai ganhar até dinheiro, hein? estou brincando, com alienígenas, naves, pássaros gigantes, coisa que nunca vi na vida, lugares maravilhosos, jardins com água cristalina, já outros escuros, com prédios velhos, muito medo, pô, que legal, que legal, então nosso, nosso ambiente dos sonhos, eles são pródicos, são pródicos. E que bom que você está tendo estas lembranças. Mas seja só cuidadosa na hora de interpretar, para que você não caia nessas esparrelas que campeiam num mundo de tantas informações e de tantas desinformações, as chamadas fakes, fake news, que na verdade quando promovidas com segundas intenções, elas proporcionam é, o alimento daquela teoria dos sofistas, que no mundo atual, alguns estudiosos estão tratando como desvios cognitivos. O indiv... semeia-se uma verdade e daqui a pouco uma inverdade. A mesma fonte. Eu falo de Kardec, mas daqui a pouco eu solto uma teoria que não dialoga com a teoria espírita. Eu vou falar na nossa linha, tá? porque é o nosso ambiente de conversa. Eu defendo um ponto que é consolidado no meio espírita, mas, ao mesmo tempo, eu inoculo um comportamento idólatra, personalista, confusionista, para criar uma celeuma. Em nome da democracia, eu me apoio em algumas ideias, mas o veículo da manifestação é a incúria, é a intolerância, é a vaidade disfarçada para se apresentar, para se vender uma imagem. Então, reflitamos que o tempo em que vivemos, sobre o ponto de vista da filosofia, ele é um período muito pródigo para se desenvolver o discernimento. É a palavra de ordem discernimento um companheiro hoje me deu uma notícia explodiu esta novidade aí daqui a 20 minutos eu fui procurar aquela novidade já tinha mudado de cor duas horas depois aquela novidade ela já foi totalmente contradita e no início da noite fake news Aí você recebe a primeira notícia ela te impacta. Aí ao invés de aplicar a dose da prudência, a conduta da paciência para não ser inoculado por uma inverdade que encontra pessoas bem intencionadas, mas vulneráveis a estes vírus que batem na nossa porta e que podem destruir uma sociedade com uma potência muito maior do que esse, pequenos, esse pequeno coronavírus, que daqui a pouco está solucionado esse problema. Mas a gente cria todo um ambiente fantasmasgórico em função, naturalmente, do desconforto, da doença, da desencarnação de muita gente, mas nós temos que, que buscar respirar fundo, ir devagar, porque para tudo tem solução, para tudo tem solução. Olha o pensamento que o Emmanuel nos oferece. É palavras de vida eterna a fonte anterior. Agora que, eu, que, eu, que a minha mente conseguiu é, decodificar. Lição 130. A emanci emancipação íntima surgirá para a consciência à medida em que a consciência se dispõe a buscá-la. Então nós vamos nos libertar, nós vamos nos emancipar intimamente à medida em que nos dispusermos a buscar vencer os limites, passar pelas barreiras da ignorância. Então, se nós trouxemos aqui uma reflexão sobre a importância do discernimento, o discernimento ele vai trazer para um diálogo, íntimo, o, o sentimento, a emoção e a razão. Então nós temos que trabalhar com a razão que se apoia em fatos, na lógica, mas não descartar o sentimento que vai envolver criando emoções educadas, posso assim dizer? ou administradas abrindo possibilidades para a intuição a intuição ela nos ajuda a colocar as coisas na balança dar os créditos valorizar os fenômenos com as suas importâncias devidas então não dê mais importância aquilo que não tem tanta importância mas tudo as coisas, as pessoas, as circunstâncias, elas têm um recado. E como falar, falou certa vez o filósofo estoico, imperador romano Marcos Aurelius, tudo que chegar no seu endereço te pertence. E por estar na sua administração, compete a você da direção devida. Antes de passar para a questão 406, eu vou passear de novo no chat. Vamos ver aqui os nossos amigos da Rai Internacional. Marilac. Tem uma canção que diz: "Hoje eu tive um sonho. Foi o mais bonito que sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída." quando em minha vida alguém tocou. Ah, Marilá, que foi lá no Roberto Carlos, hein? Que legal, isso aí. O Homero está dizendo, Irmão Carlos, não sei se conhece, Eckhart Tolle. desculpa se eu pronunciei errado, mas ele acredita, entre outras coisas, que somos escravos dos nossos pensamentos. Há sentido nisso na acepção espírita? Meu querido amigo Homero, Homero Moura, poxa, você sabe que você está sintonizado com os mentores da reunião? Sabe por quê? Porque eu vou mostrar ipsis Litres para você ver. Fato. Evangelho de João... Está aberto aqui na minha frente. Eu já citei anteriormente o versículo do capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Filosoficamente, verdade. Existem duas verdades. Eu vou buscar referência no. Numa mensagem publicada por Allan Kardec na Revista Espírita, estou na dúvida de se é de, 63, é de 63 ou 65. Pascal diz que existem duas verdades. A verdade absoluta, que é a que deveria ser. E a verdade relativa, que está em processo de mudança constantemente. A verdade relativa ela tem a ver com esse mundo dual. Vou novamente em Platão. Você vai no mundo das ideias, toca com as mãos, e estas mãos, enriquecidas pela vontade, pelo sentimento, elas vão dar forma. Então imaginemos que no mundo das ideias a gente registre esse globo, representando o planeta Terra, eu sou supostamente um artista. Aí eu toco a ideia com os meus sentidos, o meu sentido espiritual, melhor dizendo. E quando eu retorno para a Terra, para o mundo dual, eu vou usar as minhas mãos para dar forma para essa ideia. Imagine qual será a primeira obra que eu vou fazer, completamente disforme. Aí eu vou dizer, poxa, não foi como eu queria, como eu sonhei, como eu vi. Aí, Homero, o que, que vai acontecer? Eu estou vinculado, porque eu bati numa porta, a porta se abriu. Lembram de Jesus no capítulo agora décimo de João? Eu sou a porta, aqueles que batem. Eu sou bom pastor, está lembrado? A ovelha que passar por mim encontrará pastagens, etc. Pois bem, vinde a mim todos vós. Então a relação é, busca a verdade, a verdade responde. Mas a verdade ela só vai ganhando corpo a partir do momento em que você insiste em... Fazer uma obra perfeita, aí dá uma ideia legal, né? Enquanto tu não fizer, o texto de João, eu não vou colocar na imagem aqui para vocês, porque eu não digitei, eu não tenho tecnologia para pensar e plasmar ainda. Puxa vida, quando tiver, hein? que barato que vai ser, nossos estudos vão ficar muito ricos. Então no versículo 32, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará então a verdade abre sabe aquela pessoa que te dá uma notícia pô, nunca pensei nisso abriu aí você vai entrar por uma nova morada então, sobre o ponto de vista desta ideia do globo que eu estou usando aqui como um símbolo, recurso didático o texto no versículo 33 vai dizer assim Aí os judeus né, responderam para Jesus, dizendo, mas nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livre? Aí, Homero, poxa, eles estavam diante de uma oportunidade, mas, na verdade, eles estavam presos ao passado, porque eles estão falando de descendência. Eles estão falando de um histórico, estão falando de memória, estão falando de reflexo condicionado, de inconsciente, de reencarnações, pregressas, estão falando de tudo isso. E eles estavam diante de Jesus. Jesus representa o futuro. Eu, eu sou o filho do homem, filho da humanidade. Eu represento uma verdade ainda não concebida por vós. E a gente tem dificuldade até de captar, afinal de contas, no mundo das ideias, o que é a verdade. O que nós conseguimos ainda é só o globo. E aí ele diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pô, mas que pecado é esse? Você está falando de virtude? Você está falando de imperfeição? Encaixe religiosamente, comeu a maçã, como fala na gíria, ferrou tudo. Aí você vai ter que trabalhar com o que tem. Aí, para o religioso, você vai pagar, você vai ser expulso do paraíso, numa visão espírita, você vai ser degredado para o chupão, ah, não, chupão era na década de 50, agora... É? tem uma nave mais sofisticada que vai te levar para o mundo inferior, para arder em chamas e começar tudo de novo funciona? funciona a gente pode permanecer ou não numa habitação, mas você não vai ser expulso lugar nenhum você é que constrói você é que edifica você materializa ou desmaterializa você é que dá qualidade pensamento, sentimento, você que cria a sua atmosfera. E, naturalmente, se ela fica impregnada, carregada, por um tipo de matéria não compatível com um campo que está sendo elaborado pelos sonhos de liberdade dos homens, no planeta Terra, o que, que vai acontecer naturalmente? Por peso específico? que o André Luiz fala, Homero, que o nosso perispírito é um peso. A turma fica querendo emagrecer, malhar, etc., ficar fininho. Mas tem isso também no perispírito. Olha que legal. Então vamos brincar, para o estudo ficar leve, mas para nos dar uma ideia. Que essa ideia, para ficar bem redundante, enquanto eu não Dê uma forma conforme ela foi concebida, eu sou servo, que a palavra aqui é escravo. Mas o escravo não é no sentido de estar algemado, é no sentido de se compromissar. Você vai abraçar um dever, você vai servir uma causa que é fazer esse globo redondinho, brilhante, bonitinho, daqui a pouco vai ter mapa, mundi, daqui a pouco vai ter habitante, daqui a pouco você é um personagem, é, isso aqui é uma realidade, ela não vai ser mais só virtual. Aí a gente vai entender um pouquinho que quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, o caminho é a ideia, é a filosofia, o caminho é o projeto, e por isso ele tem que ser elaborado, especificado, ele tem que ser é, projetado no tempo, etapas. Determinados pontos do projeto podem ser revistos durante o mecanismo da construção. Tudo isso tem a ver com livre-arbítrio, com afinidade. É? Então, meu amigo, mas você está compromissado em... Gravitar em torno da unidade divina. Pergunta 1009 de O Livro dos Espíritos. Paulo de Tarso fala: gravitar. A unidade divina é a perfeição. Allan Kardec, livro Gênesis, quarta edição, tá bom? Não a quinta. Quarta edição. Indicamos a editora feal, André Luiz São Paulo ou Leon Denis, Rio de Janeiro. Quarta edição. Então, vamos lá. Então, aqui, nós estamos gravitando em torno da unidade divina. A unidade divina é a perfeição. Para gravitar, você precisa de três coisas. Quais sejam, ou quais são, justiça, amor e ciência. E aí, meu amigo, você, então, só para concluir, depois que resolver essa situação esse trabalho, essa missão Jesus diz assim o servo não fica para sempre em casa o filho fica para sempre então significa que no início você é um servo servo de um compromisso você escolheu a doutrina espírita se fundamenta na teoria das escolhas essa teoria das escolhas envolve alguns princípios liberdade e etc. E, mediante a escolha, você está vinculado a esse princípio. E, por mais que as forças constranjam, você vai permanecer firme no princípio. Por isso que o filósofo ou a filosofia propõe que todos nós estejamos o tempo todo focando a vida nos princípios escolhidos. E os princípios nobres, obviamente. Os princípios que vão é, trazer para nós o bem-estar íntimo, quando realizados. Então, meu querido amigo Homero, você nos deu uma alegria muito grande, porque você abriu um ângulo aqui muito especial, muito especial mesmo, viu, Américo Ele está dizendo aqui que digitou errado e tal, mas passou, porque o que vale, o que você trouxe, foi de muita riqueza para é, as nossas reflexões. Eu vou agradecer a presença do Marco Aurélio, que está no chat, a Vânia, o Ederson, a Marcia Helena, está uma galera boa aqui, o debate aqui está assim, a todo vapor, não é? é vamos agradecer aqui a é, é muita gente, Rosângela, todo mundo, e vamos encaminhando para o final da nossa atividade, estávamos para ler a questão 406, não vou fazê-lo, vamos deixar para a semana que vem, porque ela vai abrir para a gente muitos desafios. Nós vamos agendar aqui próxima semana, questão 406. Vou ler só a pergunta, vale. Só a pergunta eu não vou não vou comentar e muito menos a resposta eu vou trazer. A pergunta diz assim: vamos lá, rapidinho, caso aberto. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é puro efeito da imaginação? Puxa! Tema muito legal para a gente trabalhar semana que vem. Mas, respeitando a didática proposta, o tema definido sonhos de liberdade, nós vamos trazer a reflexão moral final do nosso querido benfeitor Emmanuel antes disso eu vou me comprometer a semana que vem trazer um texto de Chico Xavier numa entrevista que ele deu a um companheiro lá em Uberaba falando da condição espiritual do benfeitor Emmanuel quando ele, em atividade no mundo espiritual, participa de determinados eventos, com entidades de alta envergadura. O Emmanuel, certa feita, disse assim, que ele se sente um, um animal muito obtuso para acompanhar a reflexão daqueles que são espíritos, tutores no, do planejamento no que remonta aos destinos da humanidade. A nossa relação com Emmanuel é uma relação de aprendizes diante de um professor muito paciente. E Emmanuel se coloca na condição de um servidor, de um aluno da escola, que tem Allan Kardec um, um dos seus luminares. Então quando nós passeamos com, com tanta alegria pelas páginas do livro dos espíritos, nós ficamos a pensar que todos os nossos impedimentos e dificuldades, quando a gente consegue tirar um elemento que favoreça, pelo menos, a compreensão destes óbices nós estamos dando um salto muito importante na trajetória. Por isso, não temos o interesse e nem a ousadia de mergulhar em terrenos em teorias que nos afastem da lógica, do bom senso e, acima de tudo, do espírito crístico que vem ao mundo para nos abençoar e libertar, não como um espírito que vai agir para tomar as nossas decisões. Não, o Cristo como luz. Nesse mesmo capítulo que o Homero intuitivamente recordou que deveríamos explorar mais, no verso 12, que nós citamos em nossas palestras, costumeiramente, o texto diz assim, Falou-lhes, pois Jesus, outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida seguir Jesus é emancipar é vencer é sublimar é enaltecer um novo mandato uma nova possibilidade, um novo caminhar. Emmanuel tem um pensamento que vamos trazer como uma nota para o encaminhamento final, quando ele disse: se dificuldades maiores te alvejam o espírito, não te detenhas, porque as circunstâncias te hajam colocado num labirinto de problemas, dos quais ainda não conhece as estruturas prossegue trabalhando e a mais difícil de todas as soluções te surgirá no livro palavras de vida eterna o nosso caríssimo professor ainda vem nos ensinar dizendo a lição de número 58 em honra da liberdade se alcançastes um raio de luz do evangelho avança na direção do Cristo o divino libertador Não julgue seja fácil semelhante viagem do espírito Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e a estagnação Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas das, da religião Pelos falsários da filosofia pelos paranoicos da ciência e pelos dilapitadores da história, empavessados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação falaciosa, a que se acolcheitam famintos de louvor e da vassalagem, mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo. Armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incessando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, ali dando-te a decisão para que lhes engrosses o secto de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás, senão presa deles, Fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam. Quando Jesus deseja te faças livre, para a conquista da própria felicidade. Amigo, companheira, senhoras e senhores, web internautas, acautela-te no trato com todos. Os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual limitando-te a capacidade de sentir e pensar em empreender e construir porquanto em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam relegam-nos à existência a planos de subnível Distorção, pura distorção, relegando-nos à existência a planos de subnível. Quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, Convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante sonhos de liberdade um brado dos inconfidentes, nas terras das minas das gerais, as montanhas que prepararam um berço para que um dia a criança pudesse descer e desbravar as terras, incultas, incautas, desconhecidas, mas dando passos certeiros, de gigantismo patriótico e solidário, fraterno e amoroso, com a bandeira a tremular para que todos os povos e gentes pudessem relembrar do Cristo a bandeira da fraternidade, da igualdade e da excelsa liberdade, que primeiro é decantada em verso e prosa argamassada no espírito do sacrifício e da renúncia, do suor e lágrima na terra, entre os homens, para consolidar a liberdade, a autonomia moral, em caracteres robustos, insofismáveis e eternos, na alma impoluta, séria, Devotada, amorosa. O Brasil é sim um celeiro de bênçãos. Apesar das falácias dos sistemas corporativistas, das trevas que insistem em obstar o seu progresso, mas o Brasil, como um país jovem, vai galgando os degraus, adquirindo sabedoria e maturidade. Há duras penas, mas em meio à imigração e imigrações de espíritos que vieram de épocas e lugares distantes, o Brasil vai formando uma mentalidade nova. Sim, a mentalidade evangélica dos tempos futuros, porque hoje foi inaugurada a Era do Espírito e devemos bradar em alegria por poder co-participar de um projeto tão magnânimo. E esse fato se deu, no dia 18 de abril de 1857, quando o um livro da divindade foi aberto para os povos, e no Brasil, uma falange de seres, operam, em nome da preparação desse novo tempo, que cada um de nós, almas, Desencarnadas e encarnadas, possamos dar as mãos e seguir com passos seguros na direção dos passos aureolados de amor e bênçãos do Senhor Jesus na construção deste novo tempo como soldados amorosos mas resolutos a vencer a si mesmos e dar o que o Senhor tem nos dado. Misericórdia, amor e paz. Paz é o prêmio que todos ansiamos. E que um dia será assim: o troféu do bom combate. De Minas para o Brasil, do Brasil para o mundo, e depois as esferas que aguardam o festejo celestial tem de todos bom ânimo porque Jesus disse que venceu o mundo e também prometera que não nos deixaria órfãos que singraria o mar de ondas revoltosas guiando a nossa nave como um nauta amigo de todo sempre Que ele esteja sempre, cada vez mais, em nossos corações. Divino amigo, vem. Divino amigo, precisamos de ti, mais do que nunca. Se conosco, Rabi da Galileia. E a vocês, queridos irmãos e amigos, recebam o abraço de toda a equipe que tem humildemente procurado estar em seu coração, em seus lares, nos seus pensamentos, levando a mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Ave Cristo. E assim, nós agradecemos a você que tenha auxiliado na audiência destes nossos singelos projetos. Tenhamos todos muita paz e desejamos uma noite de bênçãos. Até a próxima transmissão. Amanhã, às 17 horas, Convidamos para o programa Chico Live Xavier, que Deus possa nos ajudar nos novos encontros. Até breve, até a próxima transmissão online. Valeu!